0: Сперва они закинули к собакам петарды. Мама щенят выскочила из убежища и попала под машину. Затем они продолжили издевательство над маленькими щенятами. Нескольким засунули в пасть петарды и взорвали. В некоторых кололи какие-то уколы. Свои приключения они засняли на камеру. Это я цитирую. Пост местной э, зоозащитницы Светланы Кондрашовой, которая живет в Стерлитамаке, откуда поступило тревожное сообщение о том, что группа школьников убила собаку и потом ее щенков взорвали петардами. Попробуем разобраться в этой жуткой совершенной истории и, и самим себе ответить на вопрос. А почему наши дети стали настолько жестокими? Где и что мы просмотрели? Это «Особый случай» в студии Антона Росланов и Валентин Алфимов. Здравствуйте. Об этом нельзя не говорить.
1: «Особый случай».
0: Ух, история из разряда таких массовых прозрений, да, как только появились сообщения тезис тамака, все тут же на уши встали, ах ты ж, боже мой, что ж происходит такое, как будто о, раньше не знали. там
2: так детей травить начали, там за ними охоту объявили.
0: И, и кажется, при первом приближении, что история, ну, какая-то уже очень очевидная. К сожалению, мы много таких историй уже обсуждали, главное, что мы вспоминаем, когда говорим о детях-живодерах, это, конечно, хабаровский случай, который, я думаю, что все помнят под тегом э, хабаровские живодерки, да, но... Корреспондент комсомольской правды в Уфе Побывала на месте, разобралась И сейчас нам доложит, что там на самом деле произошло Эльвира Апарина На прямой связи с нашей студией Эльвира, привет
3: Здравствуйте всем Да, действительно, я на этой неделе все-таки съездила в Серетамак И попыталась разобраться, что же произошло Потому что первое сообщение прочитать Которое выложила зоозащитница Светлана Кондрашова Про которую выше говорили в общем, сразу такое, такая картина, что дети действительно очень жестокие, поубивали щенят, вот. но потом появилась другая информация, что щенята якобы сами умерли, об этом нам сказали в школе, И мы все-таки решили съездить на место, чтобы собрать информацию. Uh, дело в том, что о том, что щенят убили и собака попала под машину, а ты испуга взрыва с петардами, говорит только зоозащитница. Все вокруг местные жители уверяют, то, что мальчики действительно хулиганы. Они, mm. uh, скажем так, обижали бабушек, кидали им под ноги uh, петарды.
0: Эльвин, э, прости ради бога, а что да, значит да. обижали бабушек? Это Вот, вот что они делали?
3: В ребята, действительно, начну сначала с того, что район Строймаш-Телетамакский, он очень неблагополучный. Здесь очень дешевое жилье. Сюда съезжают все, у кого как бы нет денег на хорошее жилье, там, допустим, в центре города. Вот, и район неблагоприятный. В общем, там детям, скажем так, прямо нечем заниматься. И они ходят все на улице, хулиганят. Бьют бутылки, и бабушки постоянно делают им замечания. Но в ответ на это они бросают им под ноги бомбочки, петарды. Вот Про этот случай нам рассказали сами бабушки. Но даже несмотря на то, что они, скажем так, обижали пенсионерок, бабушки защищают этих мальчиков. Они говорят, ну да, они хулиганы, но на такую жестокость эти мальчики точно не способны.
0: Вот, ну, говорить... ты, же, ты же не хочешь сказать, или ты именно к этому и ведешь, что, в общем-то, в этой всей ситуации и в хулиганистости этих детей виновата, в первую очередь, беднота? Вот, дескать, нечем детей ну, занять? Ну,
3: нет, я н- все-таки ну, на... не хочу это сказать. Да, я к тому, что вот детям нечем заняться в этом поселке. Такой городского типа поселок Поэтому они вот на улице, скажем так, ходят И сами ищут себе развлечения
0: Ну, на самом деле подные петарды кидают и в Москве Школьники вполне в себе в благополучных районах да, Так что да, нормальная тоже... история ага, Ну да. и что, и что вот, да, Позвольте себе зацепиться за фразу, которую ты, Ильвин, сказала Что бабушки да, вот, Которые знают этих детей Говорят, ага. что они не способны на такую Жестокость Если это действительно так То что же на самом деле про- произошло-то там?
3: В общем, да, помимо того, что их бабушки, скажем так, защищают, в школе их тоже, конечно, называют хулиганами, но ни в коем случае не разрешают называть их учеников живодерами, поскольку директор школы говорит такую историю. В общем, там подвал, где жили эти щенята. я сама тоже была там и спустилась в этот подвал, там можно ноги переломать в этом подвале, пока ты до него спустишься. И даже если исключить логику, дети должны были туда спуститься, достать этих щенят, каждому засунуть в рот петарды, да, вот со слов зоозащитницы, mm-hmm. взорвать их, и при этом они сами должны успеть убежать. Mm-hmm. Но подвал, на самом деле, очень узкий, очень глубоко расположен, поэтому и там очень темно. И это, в принципе, со слов и местных жителей, и со слов директора, и со слов самих ребят, это, в принципе, невозможно. Ну, я сама видела место происшествия, и я тоже, скажем так...
2: Ильвин, а вот Светлана Кондрашова, насколько я понял, она, по-моему, даже заднюю дала, да. Она говорит, ну я сама на самом деле не видела.
3: Да, да, так и было. Первое сообщение появилось в социальных сетях прошлой сестри, ровно неделю назад. Там было просто такое описание было, просто нет слов. То, что они действительно да, взрывали. Укололи какие-то уколы. Это, я так понимаю, все было написано на эмоциях. Потом, когда история приобрела такой резонанс, скажем так, уже на федеральном уровне, она, скажем так, зад не удала, действительно. Она сначала сказала, а нет, никаких уколов не было. Потом она говорит, давайте не будем никого обвинять, потому что э, данных экспертизы еще нет. Но она поняла сама, что кашу такую заварила, не разобравшись. А потом уже, скажем так, действительно дала заднюю начала говорить, давайте разберемся, а потом будем уже обвинять
0: И наш слушатель подключается к нашему разговору. WhatsApp и Вайбер, напомню, плюс 7 967 двести ровно 9702. Пишите сообщение именно туда, именно по этому номеру. Читаю такое сообщение. История эта сама по себе выеденного яйца не стоит. Какие-то дворняшки, никому не нужные. Несколькими шавками меньше будет. Но мальчикам надо было бы надрать задницу, а то потом в отношении людей будут проявлять жестокость. Вот мне очень нравится эта история про выеденного яйца не стоит, потому что дальше эта история развивается гораздо хуже, детей начинают травить за то, что они, а вот дальше надо разбираться, сделали или не делали. Эльвина Апарина, корреспондент Комсомолки Уфе на прямой связи с нашей студии, которая, собственно, побывала в Стерлитамаке, где эта история произошла, вот мы и пытаемся разобраться, уважаемые слушатели, в том числе и с вашей помощью, пишите, может быть, вопросы какие-то возникают по ходу нашего обсуждения, еще раз напомню, WhatsApp, и вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь ноль два. Эльвин, и все-таки вот если попробовать... Суммировать, да, то, что тебе удалось узнать, это на что больше похоже? На историю ну, такой шизанутой зоозащитницы, простите меня, ради бога, это я цитирую, как ее называют в социальных сетях, или все-таки история про жестокость детскую?
3: Если честно, уже разобравшись ситуацией, вообще, с самого начала, когда я только увидела эту историю, я сама люблю очень животных, единственное, я сразу поверила, тоже сразу начала уже в голове, господи, какой же соки мир, а когда уже разобравш... разобралась в этой uh-huh. ситуации хотя бы немножко, я вот действительно начала понимать, то, что эта история в большинстве uh-huh. своем, она выдумана, uh-huh. дети обвинены просто ни за что, скажем так, если это действительно так, uh-huh. вот. И зачастую зоозащитники, они действительно, у них весь мир помешан на животных, они, не разобравшись, любят обвинять, uh-huh. скажем так, им щеняты как бы дороже детей, людей, поэтому они всегда Спасибо на стороне. тебе большое, корреспондент
0: что-то... комсомолки Эльвина Апарина была на прямой связи с нашей студией. И вот да очень важную вещь сказала Эльвина. Что когда я только узнала про это, тоже вот, ну, возмущение возникло То есть мы автоматом готовы принять, что дети да. этих собак убили да. Так же, здесь как в истории согласен. с пьяным мальчиком, вспомни, пожалуйста да. Только появилась люди начинают говорить А вы что, в деревнях, что ли, не были? Чтобы мальчик выпил и был пьяненький И, господи, нормальная история, вы давно в глубинке не были, вы оторвались от народа
2: Любовь Бурмисова с нами на связи а Мама Саши Бурмисова, которого затравили как раз Бор... из-за этой... А, Бурмисова Простите, пожалуйста, Любовь Борисовна, здравствуйте
0: Здравствуйте. Мы можем, на самом деле, даже без фамилии людям еще жить в этом городе. Здравствуйте, Любовь Борисовна. Да, это правда, Любовь Борисовна. Затравили вашего сына, да? Что сейчас... Мы
4: затравили, да.
0: Что сейчас происходит?
2: Как... как действуют окружающие? Что делают? Что говорят? Я понимаю, что вам сейчас жить очень тяжело.
4: Окружающие, которые живут здесь, люди на строймаше, нам ничего не говорят. Но у нас на строймаше появились какие-то люди незнакомые. Сегодня даже машина утром, говорят, ездила. Возле школы стояла.
0: Пропадает связь. Что-то Алло, Любовь Борисовна, а что это, за, что это за машина и почему вы на это обращаете наше внимание?
4: Ну, потому что машина
0: незнакомая. А, ну в том смысле, что стали разнюхивать, ходить, люди. Да, вот да, вокруг да. этой истории много, вот ищ- много ищут, такого происходит. Детей, я... детей, так а нет, детей даже так А, нет, 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 нет,
4: нет, 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 сейчас нет, поэтому нам сейчас уже не пишут. А писали, да? Писали и а это что угрожают, пишут, предлагают даже деньги за здоровье. есть кто это сделает видео, заснимет, когда наносит урон здоровью моему ребенку и мне, да, за это предлагают деньги.
0: Uh-huh. Кошмар какой. любой Борисовна. Вот пытаясь разобраться, да, мы сейчас разговаривали с нашим корреспондентом, который побывал, и вот Эльвина говорит о том, что очень неблагополучный район, очень дешевое жилье, э, ну, вот люди, которые там живут, не очень благополучные, вот, и я понимаю, что не очень удобно задавать такие вопросы, но тем не менее, вот чтобы люди понимали, что на самом деле происходит. Но не... район действительно... Вот вы расскажите про вашу города. семью, кем вы работаете, кем работает ваш муж? Ну, и
4: кем вот. я работаю, я не буду, зачем потом Я сферу, еще... я
0: исключительно сферу, вот просто без названия. Каких-то конкретных без должности? Нормально.
4: Я работаю нормально mm. уже. 20 лет с лишним на одном предприятии.
0: Это промышленное вот предприятие какое-то, да?
4: Не важно, какое. Я не буду на этот вопрос ага. отвечать, чтобы ко мне потом на работу все ходили.
0: Mm-hmm. А муж? Муж
4: тоже работает, он никакой не высокопоставленный чиновник. А Я человек. понял,
0: вы начали говорить про район, он действительно такой вот... Мучен. Нет,
4: он просто, он находится не в черте города, а ну, на окраине. Нормальный район, Нормальный Да, квартиры дешевле, потому что он на окраине. В Любовь, Борисовна. Районе есть Любовь квартиры, Борисовна, у нас
2: просьба большая, хорошие. мы вынуждены прерваться на рекламу, через две минуты мы продолжим разговор, не кладите, пожалуйста,
1: Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи. «Особый случай».
0: Мы продолжаем разбираться в истории, которая произошла в Стерлитамаке. В студии Антона Росланов, Валентин Алфимов. Присоединяйтесь к нашему разговору. WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести ровно 9702. Не звоните на этот номер, пишите сообщения, задавайте вопросы, реагируйте каким-то образом. Напомню, вкратце в социальных сетях появилось сообщение от зоозащитницы о том, что несколько школьников в Стерлитамаке убили собаку и ее щенков взорвали петардами. Она опубликовала видео, жутчайшее совершенно. Оно есть на сайте комсомольской правды. Если вот вам прям любопытно, пожалуйста, зайдите, посмотрите. Там трупики животных, да? Но вот с предупреждением, что видео 18+. Конечно, слабонервному лучше это не смотреть. И дальше то, что происходит. Дальше выясняется, что, в общем-то, и вроде как и не школьники, и вроде как дети вообще к этому и отношения не имеют. Защитник описывает ужасы, что они их кололи чем-то. Потом говорит, что нет, Потом вроде заднего, как и не кололи. Да, в
2: общем, самое главное, что ребят а теперь из-за этого, вплоть до прямых угроз. И э, вознаграждение за нанесение, скажем так, вреда. За давай, видеоподтверждение и за избиение ребенка. Да, так дичь получилась. какая-то. Любовь Борисовна с нами на связи. Мама одного из ребят, собственно, которых травит из-за э, Любовь Борисовна, а ваша версия: что было на самом деле?
4: Я не знаю, я вам не могу сказать, что было на самом деле. Mm-hmm. Ну, вы как-то пытались сказать, выяснить,
0: Сашу расспросить. Вот, или... Да, что сын говорит?
4: Сын говорит: я ничего не знаю.
0: Меня там не было, да?
4: Ну, а его действительно не было. Когда все это случилось, как пишут они в инете, мой сын был на тренировках
0: с папой. А а откуда тогда появилась информация о том, что, ну, вот люди в социальных сетях просят наказать вашего сына? Откуда у них информация о том, что действительно ваш сын а был каким-то причастен? У них информация это непонятно.
4: Я не знаю, я не могу сказать, uh-huh. как uh-huh. я могу утверждать, если я не
2: знаю. Да. Я сама была
4: удивлена. Да.
2: Последний вопрос: вы говорите, что поступают угрозы, и вот мы, и вы сказали, мы сейчас повторили это еще раз, что деньги предлагают за видео, где вас там бьют или там да. его. А вы вы обращались в полицию что говорят там или как вы скажем так свою безопасность собираетесь обеспечивать
4: ну безопасность конечно у меня вот сейчас там сидит дома школу угу. провожаем, со школы встречаем
0: но в полицию обращались обращались ну, как есть конечно. написанное заявление конечно а заявление по поводу именно угроз или, или... угроз или клевета в сторону за защитницы, которая все это на свет вытащила?
4: Ну, я же пока не знаю, кто это все... Как я могу кого-то uh-huh. обвинить? Uh-huh. Какого человека? Я понял, по наносит? поводу
0: угроз. Ну, то есть вы со Светланой Кондрашовой, которая опубликовала это видео, написав, что во всем виноваты школьники, вы лично не общались?
4: Нет, я не знаю. Я не видела ее. Uh-huh. Я, я
0: только понял, видел,
4: видела по телевизору, когда вытаскивают там, uh-huh. из подвала. Да, Или да, да, это он... видео
0: мы все видели, к сожалению.
4: И все. И ты в интернете только вот увидел. А с родителями Дына? других
0: ребят, других ребят, вот там же не один Саша, как бы, фигурирует в социальных сетях. Вы как-то общаетесь, вы как-то э, обмениваетесь информацией?
4: Я лично нет.
0: Не общаетесь. То есть вы один на один, получается, в этой ситуации остались. А школа как реагирует? Вас поддерживают, директор, завуч? Или что?
4: Ну, я в школу не ходил.
0: Не ходили, не разбирать. Понял. Любовь Борисовна, спасибо вам большое. Дай бог, чтобы, Саше, и все было хорошо, чтобы этот ад э, закончился, завершился благополучно. А еще раз напомню, WhatsApp Viber, плюс 7, 967, двести ровно, 9702. А, а вот-вот этим шизанутым зоозащитником дворняжки важнее людей, читаю ваши сообщения.
2: Ну, здесь, понимаете, товарищ слушатель, да, 0217, Если если действительно был факт, о котором говорит зоозащитница там, Светлана. то этот, конечно, факт, он совершенно дикий, жуткий. И если, правда, все было так на самом деле, то надо наказывать по всей строгости закона и даже, может быть, там чуть больше закона. Ольга из Москвы Но
0: клевета... Это совершенно другая история. И наказание за нее гораздо более серьезное. Да. Ольга из Москвы пишет, что вы барыню выплясываете перед этой Борисовной. Они сейчас все будут говорить, что это сделали не они. Вырастила ублюдка, негодяя. Законодательство никуда не годно. Эти изверги не понесут наказание. Вот я об этом Воу. в самом начале программы и говорил. Почему мы заранее готовы... Э- гораздо легче принять факт, что изверги и ублюдки, это я вас цитирую, Ольга, эти дети, которые убили животных, и не готовы принять сторону другую. Вот как-то да, да, так зашаблонировались, простите меня за это странное слово, что готовы автоматом, не имея даже фактов. Вот понимаете, мы сидим сейчас, пытаемся в этом разобраться. Там, ну, бар, тем, более, плесом, что, тем
2: более, что Светлана Кондрашова, вот эта зоозащитница, сначала все это вот так вот очень красиво описала, а потом дала заднюю. А, сначала и сказал... не на связь. Да, и теперь Теперь не выходит на связь мы пытались с ней связаться но на связь она не выходит ну может быть боится подтвердить слова может быть еще что-то но э, не знаю но факт остается фактом сначала она говорит одно потом другое почему мы антон абсолютно правильно задает вопрос почему мы э, вешаем ярлыки на ребят и сразу называем их негодяями ублюдками и так
0: далее а здесь мне кажется все очень просто потому что видео взрослого. подтверждающего
2: этого, это нет еще
0: но это его это нет правда. просто результатов факт. проверки нет. И результатов проверки нет. А здесь, может быть, все гораздо проще. Слово взрослого против слова ребенка. Ну, защитница взрослая женщина сказала, что виноваты дети. Дети говорят, мы не виноваты, мы там не были. Сопляк, заткнись. Ну, вот как-то так. Я утрирую, конечно. Халид Мухин. Это директор, собственно, школы, в которой учатся эти ребята. С ним пообщались наши корреспонденты. Собственно, вот что он говорит о травле этих, не знаю несчастных, несчастливых
2: школ. Да, скажем, от, отравли этих ребят. Это просто соленаправленная травля идет И вот таких, как Корбисов, таких все. много. Тут прокуратуру собрали Сталиповы пришли в слезах и так далее. Там, Салилович, посмотрите, мальчишка вообще дома сидел. И, и я тут вот собрал Совещай при директоре, да? Я говорю, вот так, так, уважаемые коллеги, посмотрите, что. И в это время растут. Там заглядывает Альхамов и Ниазов. Я, говорит, нашел говорит, подтверждение, доказательство, что я, говорит, там не был. Он мне видео приносит. Я по глазам сразу всех узнал. Они взорвали на пустыре, далеко, а здание находится вот здесь.
0: Это Халид Мухин, директор школы в Стерлитамаке, где произошла эта жуткая, с какой стороны не посмотри жуткая история, Восемь восемьсот 200 ровно 9702, наш номер телефона, звоните, это прямой эфир, высказывайтесь, давайте попробуем вместе разобраться, почему автоматом мы их уже записали, вызверги, ублюдки, негодяи, вот каких только обзывательств не сыплется на самом деле, и не готовы вот сесть и разобраться поговорить, обсудить, да, вот то, о чем говорит, например, та же Любовь Борисовна, да, мама Саши, которая травится в социальных сетях, она говорит, а я не ходила к родителям других детей, вот а не я те, не кто... ходила вот в школу. Это, меня, честно это говоря, удивительная удивительно. Я не
2: понимаю, я не понимаю этого. Тебе сейчас надо спасать сына. Тебе надо доказать, что он невиновен. Тебе надо сейчас обсудить со всех сторон, со всеми, кто только есть, эту ситуацию и попытаться его оправдать. Но... С другими родителями она не общалась. В школу не ходила. но ну, в полицию заявление написала, ну, как бы и все. Простые и работящие люди,
0: которые верят в силу закона. Как тебе такое? В Стерлитамаке? В силу закона? 200 ровно 9702, наш номер телефона. Мила из Новосибирска, здравствуйте. Здравствуйте, Мила. Выключите вот. радио, пожалуйста, Добрый милая. вечер. Здрасте. Да, выключите Я радио.
3: знаете, что хочу сказать? Пожалуйста. Что эти злозащитники ага. еще страшнее бешеных собак. Почему? Они нападают на людей. Я сама лично видела, я очень люблю собак, жалею их, но когда их защита идет во вред людям и животным, это что-то страшное. Это первое. И второе, как можно не доказать, виновными считать детей.
2: Надо было сначала
3: доказать этой злозащитнице, а потом уже устраивать такую травлю. Ну, Я, например, считаю, что дети, если виноваты, их наказать. А если они не виноваты, представьте, какая травма у детей будет.
0: Спасибо большое за мнение по поводу наказать или не наказать. Собственно, а как, какая ответственность есть, мы спросили у юриста. Юриста зовут Илья Ремесло прямо сейчас в нашем эфире.
4: Сейчас предусмотрена уголовная ответственность, есть статья, соответствующая в уголовном кодексе, но, как правило, очень редко по ней кто-то получает реальное решение свободы. Либо это условный срок, либо штраф, либо иные какие-то меры, наказания, не связанные с решением свободы. Это, наверное, большая проблема, потому что известны случаи, что, например, некоторые мандяки, они тоже начинали с издеваться над животными, а потом уже
5: переходили на людей. И, конечно, мне кажется, ответственность должна быть повышена. И в случае, когда это делают, допустим, дети, то и с родителей нужно спрашивать... В том же размере, как я полагаю, в котором
4: установлена ответственность за жестокое обращение с животным.
0: Илья Ремесло, юрист. 8-800-200, ровно. Вячеслав данный,
2: пишет, что-нибудь. если малолетняя шпана гоняет бабушек, то ничего странного, что они убили щенков. Как можно защищать шпану, которая морально унижает бабушек? Мы защищаем, Вячеслав, мы защищаем шпану, которая морально унижает бабушек, исключительно в эпизоде со зверским убийством щенков. Если они этого не делали, значит, не надо на них это вешать. А вот за бабушек надо отдельно наказывать. И это совершенно другая история. И Ольга из Москвы пишет, потому что окажется... что 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 щенки сами э, себя взорвали. Ольга из Москвы. Это Строймаш в Стерлитамаке.
0: Без
6: комментариев. Вы
2: думаете, сейчас э, родители скинутся, дадут там, э, купят по там хотя бы жигулям этим полицейским, которые будут расследовать? Да вы что, вы издеваетесь? Роман
0: из Москвы дозвонился. Роман, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. У меня вот несколько высказываний. Пожалуйста. Вспомните, вот сколько передач было, сколько сюжетов о том, что вот эти вот малолетние дебилы, как я их называю, по-другому их назвать не могу, поджигали бомжей без защиты.
0: Это вы про Ауешников?
5: Да без так разницы называем. кто, про молодежь. Посмотрите, mm-hmm. уважаемые, во что молодежь это превратилась. Ну
0: тут ну тут Но и это... в московской школе, вы помните, буквально вчера окунали в унитаз ребенка.
5: Послушайте, у нас существует на центральном телевидении... А почему передач... вы так
0: легко, почему вы так легко, простите, переносите вот один конкретный эпизод сразу на всю молодежь? Вот один идиот, все автоматом идиоты. Как это происходит? Нет, я не говорю, что все, сто процентов. Ну, вы, вы просто... сказали, молодежь. Продолжим а? после короткой паузы. Впереди свежий выпуск новостей.
1: Особый случай. Встретимся в следующий понедельник. Главное – дожить. «Особый случай».
0: Просто негодование какое-то вызывает разговор о бедных детях, бедных, не знаю, давайте вместе разбираться в Стерлетамаке, которых обвинили, вот так теперь будем говорить, в том, что они убили собак, засунули петарды им, щенкам, в рот, и 10 собак погибли, видео появилось, как это вводится в интернете, сейчас выясняется, что вообще многие из этих пацанов не были на месте в этот самый день, но... Пофигу мороз, что называют социальным сетям. Они требуют крови. Даже деньги предлагают, чтобы кто-то снял видео, где этих э, школьников сбивают, да Вячеслав потому, нам примерно сделали. то же
2: самое пишет. А, про бабушек эпизод доказан. Что еще надо? Про щенков можно никогда не доказать. Где щенки? Что с ними стало? Щенки умерли. Фотографии у нас на сайте КПРУ. А, мы затронули а тему. Сейчас они на
0: экспертизе, по какой причине они умерли. Вячеслав, да.
2: давайте вы дождетесь...
0: А потом уже будете шашкой махать. Да, здесь больше разговор о том, как легко мы принимаем на веру, да, и автоматом уже приклеиваем ярлыки что школьники урода из Уверы. И вот вся молодежь, как нам говорил предыдущий наш радиослушатель, все такие идиоты, понимаешь? И затронул тему школьника затравили сверстника, да, он в музыкальном театре Лезника учился, парень талантливый. И его головой в унитаз за этот самый талант видимо, за талантливый окунали. Может, он говнюк редкостный. Может быть, но здесь опять же надо разобраться. Здесь опять же ровно такая же история. Анастасия опять Варданян же, такая же история. На Анастасия самом Варданян деле... появилась в нашей студии, вот как Да, Добрый день. На самом
6: деле парень страдал за маленький рост, да, называли его коротышкой в школе, и в течение двух лет все это продолжалось, издевательства над ним, они были... Практически в ежедневном режиме он стеснялся о маме папе не жаловался, но вот до тех пор, пока вот это вот чудовищное видео и
0: не появилось в интернете. Давайте фрагмент услышим. Фрагмент этого ролика. Прямо сейчас
7: Нормально?
4: Давай-давай,
0: иди пупься. (реш)
3: Он открыть ее не мог.
0: Жуть, конечно.
6: Сверхжестоко, конечно, и надо сказать, что буквально несколько часов назад мы узнали о том, что классный руководитель ее уволили, и заявление по собственному желанию написал директор школы.
0: Школа 1536? Да. Это оде- тема для отдельного разговора, должна ли нести ответственность за подобные инциденты, там, директор школы завуч или еще кто-то, но и- и здесь мы продолжаем вот эту линию того, что автоматически все, значит, гады и плохие, разбираться мы, видимо, в этом не хотим, давайте тему закруглять, финальный телефонный звонок мы примем, и дальше перейдем к не менее интересной истории, Алексей из Новосибирска, пожалуйста. Алексей. Алексей, вы в эфире.
2: Александр, это Александр. О, Александр, здравствуйте. Простите, ну, Александр. Ну, да. хоть из с Другого да. подключили. Вы знаете, я кратко скажу, раз вас
5: разрешается. Пожалуйста. Просто надо полиции разобраться в этом деле или досконально. И потом уже наказывать. Или ребят, ну, ребят, я не знаю, сложно здесь наказать. А вот родители бы надо за это наказывать. Не знаю, каким путем, какими mm-hmm. способами. Но то, что воспитание вот реально нынче хромает. Вот
0: это факт. Спасибо, ну, это что все. подвели черту под этим разговором. Об этом нельзя
1: не говорить. Особый случай.
0: Спустя пять лет после смены пола, одна из сестер-близнецов, ставшая мужчиной, в 35 лет женился и рассказал правду двоим родителям. Это я читаю заголовок с сайта «Комсомольской правды». И Настя Варданян появилась рассказал в нашей правду студии. Рассказал своим
6: Собственно,
0: детям. Да, двоим детям рассказал правду. И... Вот эту историю сейчас попробуем обсудить, тем более, что герой или бывшая героиня, получается, этой истории должна появиться в нашем эфире, но прежде чем мы поговорим с Игорем, теперь так зовут этого человека, Настя, расскажи, пожалуйста, предысторию.
6: Ну, на самом деле, пять лет назад действительно произошло это в одном из небольших городов России. Я не буду называть его название, но дабы вот та самая жестокость, которая была у нас несколько минут, не обрушилась на семьи этих людей. Две сестры-близнецы в маленьком городе меняют пол. Естественно, когда они в этом процессе превращаются в мужчин, далее меняют документы. В небольшом этом городе об этом ну, начинают многие люди знать. Но опять же, школа, Куда, Смотри, у них есть дети, на двоих, у двух сестер а, трое детей. Вот, в частности, мы будем сейчас общаться с Игорем, у него двое детей, у него а, сын ему 10 и двое дочка, детей, которых лет, он которые появились сам. до того момента, да. когда, когда, он, еще был когда он был, грубо говоря, Машей. Угу. А, вот. И, а, ну, вот, конечно же, в этой истории она еще и о детях, которые в одночасье потеряли... Маму и получили в том же самом человеке папу.
0: И дети не знали?
6: Нет, на самом деле, вот если мы говорим сейчас о о истории Игоря, то его старший сын, он уже был достаточно взрослый на момент перехода из из женского мужского тела, и он все это наблюдал, и он знал. Ну, хотя ребенку, там, 7-летнему было сложно в какой-то момент остановиться и перестать называть маму мамой. Да, уже такие ситуации возникали, когда у Игоря уже была борода, а на улице ребенок продолжал кричать «мама», да, и там люди оборачивались и не понимали, что происходит. но давай самое главное скажем, да, что это, что люди, о которых мы сейчас говорим, они абсолютно совершенно психически здоровы ты И это говоришь из личного общения или ты говоришь из потому общения, что есть справка есть все медицинское документы подтверждение. медицинские есть это подтверждающие у нас в стране разрешение на смену пола может получить человек только тот который прошел стационарную психиатрическую экспертизу то есть он признан абсолютно здоровым просто да вот мы в обычной жизни с этим не сталкиваемся но в данном самом случае деле справедливо говорить об абсолютном здоровье диагноз, ну, в голове
0: же что-то происходит ты ну, не принимаешь не свое все
6: связано именно с с головой, существует такой диагноз как истинный транссексуализм, да, и вот как раз этот диагноз ребятам, то есть двум сестрам, которые в 35 лет приехали в Москву, в научно-исследовательский институт, был поставлен. Откуда это взялось, с точностью сказать нельзя, но с большой долей вероятности это генетическое отклонение.
2: Это какая-то современная история? То есть это веяние современной культуры, масс-медиа, там, Европы и так далее? Или когда-то это давно На не самом началось? деле точно
6: очень древние заболевания просто а, никто об этом не говорит не расскажет, поэтому как бы все остается за кадром и, и чаще всего эти люди они не доходят до... <смех> не
2: не я сейчас конкретно спрашиваю вот про игоря когда он еще был машей когда, этот когда Игорь понял, что... это когда у них это все началось когда а, это Маша поняла да, что это он Игорь, надо на самом деле. слушать
6: на самом деле я с ними общалась а, а, может быть они и сами расскажут да то есть он нас ездил синхроны потому что <смех> они <смех> расскажут лучше чем я но в 4 года 4 года маша подошла к маме и сказала мама когда же я стану мальчиком потому но вот как он мне объясняет, что у него вообще было такое ощущение, что вот, вот-вот сейчас то, что, то, чего не хватает, просто, грубо говоря, отрастет.
0: Игорь в нашем эфире. 15 лет, как ты, ну, говори, открывался, но я
5: не могу. Я, мне трудно, что с этим делать, я не знаю, как это поменять в голове. Я бы с радостью был девочкой, если бы вот здесь был девочек, но мне трудно. Она говорит, слушай, ну, замуж выйдешь, родишь, все пройдет время, это бывает у людей, но это пройдет. Но я знаю, что южный там какие-то травмы детства. Четыре года у них не было ни одной травмы, еще, когда я понял, кто я. Четкое осознание, что я мальчик, уже оно сидело в голове. Я понимал, что мной, я нормальный ребенок, что все в порядке у меня с психикой, только вот несоответствие головы и тела. И это удручало. И что с этим ты ничего не можешь сделать, как мы с спрашивали. Ты что, мальчиком хочешь стать? Я не хочу стать мальчиком. Я уже мальчик. То есть тут ничего не поделаешь с этим. То есть, ты ничего не изменишь. Как бы я не пытался, почему платьишки, там, женихи, все до тошноты.
0: Игорь сам рассказал, с чего, собственно, это началось. И Игорь говорит, что были там мальчики, все до тошноты когда он был женщиной, он выходил замуж?
6: Да, это по совету мамы. Ну и вот, знаешь, они на самом деле обе по характеру, оба очень э, такие доброжелательные, спокойные, и они э, прислушивались всегда к совету мамы. И мама им, э, знаешь, вот э, с самого детства твердила, вот ты родишь, у тебя все пройдет. Вот родишь, пройдешь. Это такое смирение на самом деле было у у обоих. И, и, И вот то, что дети появились, это никаким образом не спасло ситуацию, потому что вот Игорь, он решился на смену пола после уже рождения дочки в тот момент ей было всего 8 месяцев и для него выбор стоял просто между суицидом и сменой пола на самом деле вот я общалась с медиками в таких ситуациях два варианта то есть лечить лечить это невозможно либо люди меняют пол либо это суицид и мы буквально в сентябре получили такой случай в Москве. В Москве одиннадцатиклассник покончил жизнь вёл, покончил жизнь самоубийством и оставил записку, где он написал, что он чувствует себя девочкой и что он не нашел себе места в этом мире. А до этого момента он не открылся, не рассказал родителям. И вот как раз, на, общаясь на эту тему, Игорь и согласился на а, вот такой честный разговор, подробный. Все это можно прочитать на нашем сайте. Это история, которую сложно рассказать Я так понимаю, что в, от, в
0: отличие от одиннадцатиклассника, э, который покончил с собой, в случае с Игорем и его сестрой-братом, получилось прямо наоборот. Родители поддержали. Э,
6: Родители их приняли. Уже приняли, и нельзя сказать, что поддержали, но при- приняли. Во-вторых, им было легче, они были вдвоем, и еще в детстве там, они отрезали куклам волосы, делали из них мальчиков, перешивали платье в брюки, и в этой игре они в 4 годика открывались и говорили, что я на самом деле не Маша, я Игорь. И вот, вот тако, таким, таким образом, наверное, вот, они выживали.
2: Но сейчас они оба женаты.
6: Один из них, вот как а, раз Игорь, Ирина. он, он женился уже после смены пола, да, то есть произошло такое радостное событие у него жизни, и больше того, он многодетный отец. У него у самого двое, и у жены четверо. И одна, одну из дочек жены он полностью оформил на себя, то есть взял такой, совершил такое настоящее мужской поступок.
0: А глядя на его фотографии на сайте «Комсомольской правды», они, безусловно, есть, никогда не подумаешь, что этот никогда. человек когда-то был женщиной. Да. Мы продолжим после короткой паузы буквально пару минут, никуда не переключайтесь. Напомню, WhatsApp Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. И после того, как мы вернемся в прямой эфир, обсудим эту
1: ситуацию с психиатром. Особый случай. Он прожил эти дни в томительном ожидании случай.
0: Мы продолжаем э, нашу программу в студии Антона Расланова, Валентина Алфимов и Анастасия Варданян. К нам присоединилась корреспондент Комсомолки, которая собственно, и рассказала и на сайте Комсомольской. Правда, сейчас в эфире рассказывает историю Игоря, который вместе с сестрой-близнецом э, сменил пол, стал мужчиной. И более того,
2: сейчас,
6: сейчас многодетный отец.
0: Многодетный
2: отец. И Это... вот у нас на сайте kp.ru даже есть фотографии, где он держит
0: Настю Варданян, нашу красавицу, на руках.
2: Настоящий
6: вот. мужчина.
0: Да. Ну, то есть, из личного общения с Игорем, вот никогда не подумаешь, что этот человек когда-то был женщиной.
6: Никогда в жизни вы не догадаетесь.
0: Собственно, сам Игорь на прямой связи с нашей студией. Игорь, здравствуйте. Игорь, привет. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, скажите, пожалуйста, что самое страшное было в вашем женском детстве, вот что вас страшило вот, по-настоящему? В смысле, неприятия а... своего пола. Ну,
5: самое страшное для меня было, что я такая останусь тем, кем был рожден. Это для меня было самое страшное, да.
0: А что... Ну... Вот, вот, попытайтесь вот нам объяснить людям, которым очень сложно это принять, Да, мы с этим не сталкиваемся как бы, сказать, в обычной жизни. Попытайтесь объяснить, что происходит в голове человека, который не принимает себя таким, какой он есть.
5: Ну, скажем так, как объяснить? Я даже не знаю, как объяснить, так чтобы это было понятно нашим слушателям. Это вот... То, что ты, у тебя дейская структура э, как у представителей мужского пола, интересы как мужского пола, э, увлечения как у, у всех мальчишек, но э, ты понимаешь, что то есть телом ты не являешься э, тем, кем чувствуешь себя на самом Особенно деле. Особенно,
6: Игорь, грудь, насколько я знаю, тебя сильно раздражала, и вот даже были моменты, когда ты сам хотел от нее избавиться.
5: Да, но это уже такой крик отчаяния был, скажем так уже я взрослым был, ну как, ну, если взрослым студентом. Mm-hmm. А, и вот а, действительно это...
6: сложно не совершить суицид был, у тебя же несколько попыток было, правильно я понимаю?
0: Да, было несколько попыток, да. Кто в эти моменты оказался рядом? Никого. А почему они не
2: завершились успешно?
0: Ну, скажем так, в последний момент э, я одумывался и
5: э, чувствовал, что надо идти до конца. Ну, то есть, убрать ну, все в руки, жить дальше, попытаться мириться с тем, что есть. А,
2: ты понимал, э, вот э, до того момента, э, когда уже начал проходить все процедуры, и там и гормоны, и операцию, ты понимал, что ты это сделаешь обязательно и, по- и поменяешь э, пол?
5: А, ну, правильно, не будет сказать, не меня сейчас корректируешь, потому что... Ну, да, 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 да. Я... Всегда, да, всегда чувствую себя мальчиком. Есть, я не хотел стать мальчиком, я уже являлся мальчиком. Uh-huh. Только не являлся. Но ты понимал, что ты все-таки рано или поздно
2: это сделаешь?
5: Да, именно это меня вело и останавливало от, скажем так, от суицидов, попыток от, от апатии, депрессии. На самом деле, я очень позитивный человек. И ну, быстро отходил mm-hmm. от сложных ситуаций, mm-hmm. от состояния психологических. Но ты сейчас Стал, уже отойти.
0: женился, да? Вы уже оформили отношения? Mm-hmm. вот такой простой обывательский вопрос иметь детей?
5: Нет. Исключено, потому как... Uh, Все-таки организм другой И uh, изначально мужчина может Позаить сперму а Организм, какой, какой у меня Он и не может первым, поэтому
6: Но у них mm-hmm. уже шестеро на самом yeah. деле Игорь, Куда ты счастлив? Буду? Скажи, пожалуйста
5: Ну, конечно, я счастлив Скажем так, гармонии тела и души это для меня великое счастье,
2: Игорь. Для меня как многодетного отца всегда волнует, всегда волнует вопрос, а что дети? Как дети? Первое, как ты собирался об этом детям рассказывать своим детям, и второе, как они за всем этим наблюдали?
5: Как ну, так, сын он вообще на мне девочки я не видел. Это для него мало что изменилось,
2: uh-huh. только внешне
5: стал да более похож на себя. Ну, уж спрашивает, а где так? мама? Сын у него я бы не изменилась то есть я с ним общался, ему было пять лет, хотя немножко уникально написано, так, да, пять лет, у меня с ним стояла беседа, у меня сын очень умный, маленький философ, поэтому он принял это без слез, без истерик. Дочка, она не, не помнила что я, потому как ей было очень мало. Ей было несколько месяцев, когда я начал терапию, Поэтому она только вот по фотографиям и по видеороликам, где она слышит мой другой голос, она ну, может осознавать, что это я. Вот. Mm-hmm. С ней, да, разговор совсем недавно состоялся Потому как я видел, что она меняется И uh, у нее uh, создаются стрессовые ситуации Поэтому я тоже не решение ей а, а, а
0: какие какие-то слова подобрал?
6: Она вот чувствовала ей... себя приемной
5: Да, она чувствовала себя приемной И мне mm-hmm. это было очень больно Поэтому я рассказал ей а Как она отреагировала а, на к- это? К-, к сожалению, мне пора бежать Не могу больше говорить, я на работе mm-hmm.
0: Да, Игорь, спасибо Спасибо большое, дай бог, чтобы все было хорошо. Елизавета Жесткова, врач-психиатр на прямой связи с нашей студии. Елизавета Михайловна, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Скажите,
0: пожалуйста, на, насколько много или наоборот очень мало вот таких людей, как Игорь с диагнозом, как Настя истинный говорила, трансексуализм. истинный транссексуализм?
7: Ну, в России официально, конечно, людей таких мало, в статистике официальной нет. Вот, в Америке гораздо больше. Что сейчас происходит в медицине по поводу вообще данного явления, да? Еще совсем недавно, и в принципе в России до сих пор а, в настоящей классификации болезней это еще является болезнью. Пока еще. Но угу. со следующего года мы переходим на новую. Сейчас у нас а, МКБ-10, международная классификация болезни номер 10. После чего года мы переходим на 11 В которой уже наконец-то это явление а, перестает быть заболеванием. Но угу в Америке. То есть это вариант нормы? Да. да. Но в Америке до сих пор существует, как они заменили. Теперь это такое есть понятие гендерная дисфория. Для чего они его оставили? Они его оставили для того, чтобы вот в в процессе смены пола, да, и особенно, конечно, до того, как началась смена пола, человек испытывает дискомфорт, испытывает какие-то определенные психологические трудности. И для того, чтобы эти люди получали медицинскую помощь, вот, потому что нет угу. диагноза не лечения, угу. да?
0: Да, вот. логично
7: остается этот диагноз, гендерная дисфория, Но То
0: есть передай... это не диагноз, а это попытка получить официальную медицинскую помощь.
7: Да, да, но так. это как бы диагноз, именно говорящий о том, uh-huh. что в процессе, да, что трансгендер испытывает а, психологические расстройства, связанные с тем, что вот он ощущает, что вот да, должен быть другого пола, что, да, он uh-huh. внешне, как бы, тело одно, а uh-huh.
0: душа... То есть другой. говорить о том, что подобные люди, это какие-то психи, у них с головой не все в порядке, нельзя?
7: Мы не можем это говорить вот так огульно. Все они психи, или, например, все они не психи. Потому что К сожалению, такой есть момент, что иногда люди, страдающие психическими расстройствами, ну, например, шизофренией, им иногда, у них бывают такие явления, похожие на это. Да, вот на, на, на это. Поэтому обязательно перед сменой пола все люди, кто да, собирается менять пол в нашей стране, да
6: и в Америке, вообще в развитых всех ага. странах, вот, они обязательно проходят психиатрическое Полное исследование. Полное психиатрическое
0: исследование. Да, да, спасибо вам да. большое. Спасибо. Елизавета Жесткова, врач-психиатр. Ребят, я
6: вас пугать не хочу, но у меня цифры есть. Смотрите. В 2018 году по данным Минздрава 443 956 россиян получили диагноз расстройства зрелой личности. Вы себе представляете, цифры какие?
0: На этой ноте, собственно, мы и заканчиваем наш разговор Настя, спасибо тебе большое, Анастасия Варданян была из студии, это был «Особый случай» Спасибо, что были
1: вместе с
2: нами Да, дай бог чувствует, он всегда в себя в своей тарелке
1: Особый случай Встретимся в следующий понедельник Главное – дожить